0: Bonjour, bienvenue, welcome. Aujourd'hui, un numéro de transmission un peu spécial que nous avons enregistré à distance il y a quelques semaines quand nous étions encore en confinement. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous et générique. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre le cinéma d'auteur et la pop culture. En attendant de retrouver les cinémas qui nous manquent tant, euh, nous revoici pour une quatrième émission, confinés toujours mais motivés encore. Olivier Grinard ne pourra malheureusement pas se joindre à nous, mais nous avons ici deux colonels bien présents au poste, Manuel Asse, comment ça va Manuel Très bien John Rambo. Très bien, et Monsieur Lucien Alflands, toujours en forme Lucien Super, surtout après une super blague de, de Manu. Oui, nous commençons sur les chapeaux de roue. Alors, nous parlerons aujourd'hui d'un film de Sidney Lumet qui est sorti en 1964 et qui se nomme « Fail Safe » ou « Point Limite » en français. C'est le huitième film de Sidney Lumet, réalisateur de « Douze hommes en colère »,« Serpico » ou « Un après-midi de chien » pour ne citer que. Il est adapté d'un roman d'Eugène Burdick et Harvey Wheeler par le scénariste Walter Bernstein. Et on peut dire que c'est un petit peu le, le film jumeau de « Docteur Folamour » puisqu'en plus d'être sorti la même année, les thèmes des deux films sont tout à fait similaires. Par contre, là où le film de Kubrick est grotesque, drôle, l'orgne vers la farce, lui Lumet, lui, signe un film plus sombre, plus réaliste, je crois qu'on peut utiliser ce mot, mais peut-être vous y reviendrez plus tard. Alors, l'intrigue du film se passe au Strategic Air Command, c'est-à-dire l'endroit où sont surveillés les mouvements de tous les avions du monde, et on y présente un système de surveillance de réaction nucléaire entièrement informatisé, c'est un, un outil qui permettra, normalement, d'éviter toute erreur humaine et de répondre à tout risque d'attaque de la part de l'Union soviétique. Mais pendant l'inspection, une erreur technique se produit et une escadrille de six bombardiers américains reçoit l'ordre d'aller bombarder Moscou et cet ordre ne peut être annulé qu'au bout de cinq minutes. Dès lors, le président américain appelle le Kremlin pour tenter d'éviter le pire. Monsieur Manuel Hass, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus précisément sur le, le contexte du film de son époque ou, ou sur sa place dans la filmographie de Sidney Lumet
1: Déjà pour recontextualiser un peu le film, alors je ne sais plus si c'est le huitième ou le sixième film de, de Lumet, là tu me, tu me mets un doute.
0: J'ai dit huitième en comptant qu'il a fait un film pour la télévision, donc c'est son septième je crois et huitième avec la télévision.
1: Justement, c'est un film qui appartient à la première période de la filmo de, de Lumet, où en, sa mise en scène est en tout cas plus voyante que dans ses films les plus connu des années 70, qu'on pourrait citer comme Serpico, Network, Un après-midi de chien, ou, ou même dans les années 80 comme Contre-enquête et, et Le prince de New York. En tout cas, pour, euh, pour revenir à Point Limite, c'est un film euh, qui a une mise en scène effectivement beaucoup plus voyante, beaucoup plus à l'avant-plan de la mise en scène auquel on est habitué chez Lumet, avec des objectifs au grand angle, de fortes contre-plongées, un jeu de lumière extrêmement travaillé. Et c'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché, notamment par... Euh, la papesse de la critique américaine, Pauline Kael, qui, qui, on peut dire, n'avait pas assez de mots le à l'encontre de lui mettre. C'était un cinéaste qui était, qui était, euh, qui était considéré comme un cinéaste talentué, mais qui sur, qui surlignait un peu tout, tous ses effets.
2: Ce qui est un peu, euh, un peu, un peu paradoxal, justement, comme tu le disais, au vu de, de sa filmographie à venir. Euh, mais ici, ce qui nous intéresse, ces points limites. Il y a peut-être encore. Euh, deux, trois choses aussi à dire sur le fait qu'en effet le film n'a pas hyper bien marché à l'époque, même si en dehors de Pauline Cal je crois que la, la, la critique en française n'était pas si mauvaise que ça le film n'a simplement pas marché je crois qu'en effet, euh, comme, comme le disait euh, Julien plus tôt, il paye euh, il paye force sa juméléité avec euh, avec le film de, de Kubrick. Hein. Ceci pourrait presque être être sous-titré euh, comment j'ai appris à m'inquiéter et à détester la bombe hein, par, par antagonisme avec le sous-titre du film de Lumet. Et je pense que le film aussi paye un un un, un bashing carrément de l'armée américaine qui était assez euh, assez par parce que proposait le film en tout cas euh, dans son propos à tel point que même la Columbia euh, a tellement flippé de ce, ce, ce propos radical-là qu'elle a fini par exiger un, un, un carton linifiant euh, expliquant bien que tout, euh, tout, tout ce qu'on voit dans le film euh, est impossible, alors même que deux ans, ou que je, je m'égare peut-être dans les dates, mais quelques années plus tôt, euh, avant, avant la sortie du film, bah, euh, il y avait l'abbé des cochons. Donc euh, niveau euh,
1: réalité, rencontre, la fiction, on, on se pose là. Justement, il ne faut pas oublier que c'est un film qui parle de la guerre froide et qui, qui est tourné en pleine période de la guerre froide. Ouais, c'est un truc qui est intéressant dans
2: le film, on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est qu'en effet, le film se situe en plein milieu de la guerre froide et si je ne dis pas de conneries, plus ou moins en plein milieu de la guerre du Vietnam aussi. Ce n'est pas inintéressant de parler du fait que, que le scénariste Walter Bernstein, qui est, qui est entre autres un des scénaristes de, de, des Sept mercenaires ou bien du train de, de Frankenheimer, si je ne dis pas de conneries, qui est un scénariste tout à fait capable d'amener du, du, du propos dans l'action la, dans, dans et qui est un scénariste aussi euh, assez engagé qui je crois était blacklisté c'est pas anodin et euh, c'est pas anodin non plus que que Lumet se soit intéressé à un projet comme ça tant euh, c'est assez fascinant de voir comme comme, comme Lumet de, de son premier à son dernier film aura créé une vraie œuvre progressiste et politique dans le sens le plus strict du terme quoi
1: et justement tu parles de, 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 de l'aspect universel du film il y a aussi un aspect quasiment intemporel, puisque c'est un justement un film qui s'inscrit pleinement dans la dans la film au et la manière dont Lumet n'a eu de cesse de questionner la place de l'individu au sein du système le système là ici qui est représenté par par ces ordinateurs auxquels on a délégué en fait notre responsabilité et il y a notamment je trouve une manière très très belle de de fonda vers la toute fin du film de rappeler à son homologue russe euh, ce, ce qui est leur humanité qu'ils peuvent pas s'abriter justement derrière euh, une erreur purement technique ou technologique et que ils sont responsables des ordinateurs qu'ils ont mis entre leurs deux pays entre leurs deux nations et qui vont provoquer la la, la chute de l'humanité d'une certaine manière et on a parlé justement de, de, de du style de Lumet le style est très voyant donc je disais c'est des 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 euh, des, des fortes contre-plongées des éclairages extrêmement euh, durs mais euh, c'est aussi un film qui fonctionne comme un entonnoir. C'est-à-dire on passe au début avec des décors extrêmement chargés où on présente différents protagonistes. Et au fur et à mesure, Lumet va épurer le cadre dans le centre de commande. Et au, au final, dans cette pièce quasiment nue, avec un unique téléphone entre deux personnages, le, le président et son traducteur, ou même stylistiquement à des moments, Lumet, par certains gros plans, va carrément euh, effacer le décor et ça va être les moments où il va pointer les dilemmes moraux des personnages.
2: Ben c'est un, un truc que fait que fait souvent Lumet à hein, adapter sa mise en scène à son récit et au fur et à mesure euh, que le récit avance comme il a pu le faire dans le network où il va amener vraiment du noir de plus en plus dévorant dans le plan jusqu'à terminer sur un film qui est vraiment très sombre alors qu'il n'est pas particulièrement au début et puis oui, comme toujours chez Lumet il y a, il y a cette, cet équilibre permanent entre cet équilibre de la mise en scène qui va s'articuler qui va s'adapter toujours à chaque scène en, en épouser les, les contours euh, pour toujours mettre en avant la, la, la substance du scénario et rendre intelligible ce que le scénario recèle au-delà au même de, de l'histoire ou de l'intrigue. Et en effet quand tu parles d'entonnoir, c'est très très juste c'est particulièrement euh, visible aussi euh, dans, dans, dans certaines scènes avec Fonda comment il va aller vers, vers, le, vers le gros plan qui enferme jusqu'à jusqu la, la courte focale dont tu parlais qui va vraiment euh, déformer les tous ces personnages qui sont, qui sont littéralement mis sous pression et euh, tu parlais aussi de la mise en place euh, dans, dans cette espèce de war room euh, la, la manière de, de cadrer l'écran en contre-plongée euh, comme le faisait d'ailleurs pour d'autres raisons Kubrick dans son film mais ici montre plutôt le L'omniprésence et la, 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 la toute puissance de, 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 de la machine, mais aussi euh, du, du jeu que ces dirigeants, ces personnages ont créé et qui commencent à prendre le, le dessus sur eux. Et il euh, y a un truc qui est super intéressant aussi là-dessus, c'est que les persos dans cette salle sont quasi systématiquement éclairés en, en clair obscur, comme, comme déchirés entre ombre et lumière. Et euh, il va euh, utiliser cette lumière pour créer des rapports de force entre les personnages. Et cette lumière, elle vient souvent de cet,
1: de cet écran même là, de cet écran qui, qui, qui bouffe tout. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est dans ces, ces moments entre guillemets où on va voir entre guillemets l'action, euh, lui mettre le, le film de manière quasiment abstraite. Il ne, il, ne, il, ne, il, ne, il ne verse pas dans un spectaculaire à ce moment-là. Il ne change pas le point de vue en fait on reste dans le point de vue de ces gens dans la war room
0: Justement, en parlant de spectaculaire, moi, moi je trouve que ce que vous dites est très juste sur le, la mise en scène, parce que le film, il, il, il culmine vraiment en intensité, il se resserre sur l'intrigue, justement, jusqu'à aller à une scène que je trouve assez belle, de le président américain parle avec son traducteur, et ils ont une conversation d'une banalité confondante, alors que l'horreur est en marche, et ils en viennent à parler du temps. Et je trouvais que, justement, ça ramenait très bien ce côté humain des personnages pris dans, dans l'engrenage de cette guerre.
2: Ça, ça questionne aussi le, 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 le temps, concrètement. Le temps qui est passé à prendre une décision, alors qu'au départ, il y a cinq minutes sur lesquelles il est possible d'agir. Ce moment-là, quand il parle du temps météorologique, questionne aussi le temps, la durée. Quoi. Moi, je voudrais juste rebondir sur, euh, sur cette scène dont on parle beaucoup depuis le début et que je trouve absolument formidable. D'abord, rappeler que Henri Fonda est un, est un acteur de pur génie, je le trouve particulièrement touchant dans sa perdition, en espèce de, de faux Kennedy. Euh, donc oui, revenir sur cette scène géniale entre, entre les, les, les deux présidents et les traducteurs où on n'est euh, que d'un côté, que du côté américain, mais on sent vraiment la, la tension et surtout l'incompréhension à certains moments totale de, 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 ces quatre, de ces quatre hommes qui parlent un peu en même temps. On sent vraiment la galère de, de ces traducteurs et euh, le tout à travers un téléphone qui ressemble mais assez littéralement à une bombe qu'il faut enclencher euh, avant utilisation, hein. il, y a, il y a vraiment, il y a vraiment un jeu là-dessus. Le premier plan, il le met vraiment en, en, en amorce, il prend vraiment toute la place dans le plan. Il filme presque cette, euh, le téléphone dans cette scène comme une cocotte minute sous pression qui est prête à exploser à tout moment. Et c'est super intéressant comment, à travers cette scène qui, en fait, n'a l'air de rien, qui est hyper épurée, comme le disait très bien Manu plus tôt, euh, il va mettre dos à dos euh, USA et, euh, et URSS et, et les montrer, en effet, totalement dépassés par, le, par un conflit qu'ils ont en fait créé, par leur propre dogme. Et par la technologie dont ils ne savent respectivement rien de celle de l'autre.
1: Ce qui est intéressant Lucien quand tu fais la comparaison entre ce téléphone une sorte de bombe à retardement entre les entre les deux personnages où le traducteur symbolise le représente en tout cas son homologue russe, c'est comment en fait il va faire abstraction du téléphone et il va filmer séparément Henri Fonda et le traducteur comme si c'était un échange dialogué entre les deux personnages. Le téléphone disparaît totalement et c'est le moment où Henri Fonda ré réaffirme une partie de son humanité, réaffirme aussi son geste politique, la grave décision qu'il est en train de prendre et la responsabilité qu'il endosse. Là, pour le coup, on est dans la mise en scène invisible de Lumet. Ouais, absolument. Ouais, ouais.
0: Après, euh, moi, j'ai, j'ai des petites choses à dire pour vous aussi, pour vous piquer, vous relancer. C'est que, moi, je, je trouve qu'il fonctionne très bien dans sa, dans sa dernière, euh, dans son dernier acte comme ça. Mais, j'ai l'impression que cette tension qui est, qui est mise en, en place pendant tout le film, mais c'est tellement tendu qu'en arrière-plan, les, les, les personnages, les, les, les seconds rôles, tout, tout le monde est figé en fait. et Je, je trouve que ça, ça donne quelque chose d'un peu compassé, d'un peu, peu enfermé, que ça cadenasse, que cette tension de la fin cadenasse un petit peu.
1: Je ne trouve pas que ça cadenasse ça, parce que justement il y a des, des choses extrêmement belles dans la mise en scène de Lumet, c'est qu'il fait exister tous ces personnages quand je parlais de, de, comp de composition de plan à 10-20 personnages il arrive à te faire exister par exemple ce personnage qui va être appelé en, en renfort pour pallier à, à la traîtrise mais en tout cas à mmh. l'inconséquence d'un des soldats et qui va devoir dévoiler euh, les méthodes de, utilisées par les américains et donc il est en train de donner euh, les clés pour tuer euh, ses propres euh, compatriotes et lui mettre lui, lui, lui fait faire sa scène entre guillemets la scène sa scène déclamatoire auprès de l'officier mais il accompagne le plan du moment où le, le personnage est raccompagné à sa chaise dans, dans toute sa sa douleur et, et toute euh, toute son humanité, en fait.
0: Mais c'est un film, quand même, qui met du temps à démarrer et, et qui est très verbeux, parce que vous parlez beaucoup de mise en scène, mais le film, il est, il est verbeux, ça, ça discute ça, beaucoup. Ça, est, on,
2: est, on, est, on est chez Lumet, il y a énormément de dialogues. Est-ce qu'on est qu va reprocher à, à Network d'être verbeux Non, le truc, c'est que, la, comme on le disait plus tôt, la mise en scène s'adapte à ça. Et si le, si le scénario est verbeux, la mise en scène va, va, va s'adapter à ce, à ce, à ce verbe-là qui prend de la place. Et il fait ça, je trouve, brillamment. Tu dis que le, la, la faim fonctionne très bien en tension. Si elle fonctionne si bien en tension, c'est parce qu'il prend le temps peut-être avec une sorte de, de, de faux rythme du film au début, de la créer et je trouve qu'il parvient à travers justement ce faux rythme à te créer une tension, une angoisse mais pour moi dès le départ et en fait je trouve qu'il y a un truc qui me... alors c'est peut-être une obsession cinéphile de ma part qui, qui prend vraiment beaucoup de place mais euh, dans les premiers plans euh, on, pourrait, on pourrait se croire chez, euh, chez Michael Mann de, de, de révélation Genre, je, trouve, je trouve vraiment qu'il y a un truc il y a un lien mais rapidement le film Bifurque en gardant des, des thèmes communs avec Mann, mais ça c'est un, un autre, la, la dualité des hommes, euh, et ici des nations, le rapport à la technologie, aux machines, etc. Euh, de, mais ça, bon, voilà, c'est une parenthèse. Et en fait, assez rapidement après, après ce début, le film va plutôt te ramener à, à 12 hommes en colère euh, dans sa manière d'étudier euh, cette, cette espèce de zone d'inconnu, de gris, ce, ce trouble inconnu qui, qui, qui régit le monde et que, et que Lumet n'a de cesse d'étudier, de, de, de questionner tout au long de sa filmographie. Pour revenir aussi sur un autre truc que tu disais, en disant qu'il ne, il ne, il ne fait pas vivre ses personnages, c'est pas vrai.
0: Non, 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 non attention, attention, non, je ne dis pas du tout qu'il ne fait pas vivre ses personnages. Par contre, ils sont tous dans cette tension et donc un peu cadenassés.
1: Mais moi, je ne trouve pas qu'ils sont figés parce que justement, il prend le, le temps, au début du film, de les présenter dans leur quotidien chacun. Absolument, c'est là que j'allais en venir il y a donc ce, le réveil de ce de ce haut gradé de l'armée américaine qui résonne de manière extrêmement tragique avec la fin du film le personnage de Walter Matthau euh, est aussi extrêmement bien présenté et, et amorce un début de tension et de violence dans le film
2: une, une tension et de violence, une dualité à l'intérieur de lui-même, parce que je te fais une petite parenthèse, mais ce personnage de matteau qui est une, une politique assez agressive, euh, est, est montré dès le début comme un homme euh, violent, engoncé dans ses propres principes et qui cite la Bible plusieurs fois dans le film. Il est extrêmement vaniteux, il essaie de séduire comme ça par sa science et par ses idées assez tranchées, et puis quand, à son tour, euh, il est victime d'un coup bas de séduction d'une jeune femme, eh ben, il le vit extrêmement mal, donc on sent déjà dès le départ. Il n'est pas très séduisant là à ce moment-là. Oui, ah, ouais. Bah ouais, c'est ça, on, on le sent déjà dès le départ. une, une, une dualité dans, dans, dans ce personnage et qui prévaut ce que, ce que va donner le film plus tard.
0: Moi, j'ai une dernière chose que j'ai trouvée pour le coup brillante, et je, je souhaiterais, si vous le voulez, vous entendre là-dessus, c'est la façon dont il fait résonner sa première image avec ce taureau dans l'arène, et les, les derniers mots du film, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot.
2: Je trouve en effet que c'est une, une très belle idée, ça fonctionne très bien. Mais ce qui, ce qui fonctionne fort bien dans, dans la, la construction de la fin, c'est que le film joue aussi parfaitement avec, avec notre propre innocence de spectateur. Parce que tout au long du film, en fait, il y, y, y a un truc au fond de, au fond de nous qui fait que, on ne peut pas y croire. Ça semble impossible que ça puisse arriver. Et ça rend la fin d'autant plus violente, d'autant plus marquante. Et il le montre aussi visuellement en, ter en termes de découpage, de, de montage, avec la, la rapidité des scènes qui aussi ramènent encore une fois au, au, au temps et à la facilité qu'il y a à, à détruire des millions de vies. Euh, qui est aussi un, un, un découpage qui fait référence à, à, à un spot publicitaire de campagne du, président, euh, du futur président Johnson. C'était cette idée de, de, de découper comme ça des, des vies euh, new-yorkaises. Voilà, j'ai pas du tout répondu à ta question mais je trouve que cette fin fonctionne super bien et euh, un, un autre truc je, qui me semble essentiel à, à dire et que Lumet reprend régulièrement reprend et reprendra régulièrement dans, dans sa filmo c'est comment sans aucune utilisation de musique il arrive à créer vraiment un, un, un univers sonore et avec le son des, des machines, des avions, des téléphones, il va créer vraiment une tension tout au long du film qui va aller en s'accentuant, en, en reprenant un peu cette idée d'entonnoir dont, dont parlait très bien Manu. Et en même temps, à, à côté de ça, euh, venir aussi sur un, un, un des nœuds euh, principaux et les plus profonds du, du, du problème du film, qui est de, de laisser euh, d'aussi grandes décisions, on va dire, à, à l'aléatoire de la machine.
0: Très bien, messieurs, eh bien, merci pour cette euh, jolie discussion à bâton rompu autour de Failsafe, film de Ciné lumette euh, on, va, on va en rester là pour aujourd'hui. On appelle et on rappelle que le film sort en DVD et en Blu-ray chez Rimini et que vous pouvez nous suivre sur transmissionlepodcast.com ou sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook. On a de plus en plus d'activités. On est beau, on est grand, on est fort. On n'attend plus que vous. Merci à tout le monde. Merci, Lucien. Merci, Manu. Merci. Salut les gars